0: Que você fechasse aí os seus olhos E orasse comigo Pai te dou graças mais uma vez Pela tua palavra Nós confiamos em ti Senhor não há nada Que eu possa oferecer a tua igreja Pai sou humano Sou homem natural Também homem espiritual Mas sei pai que tudo aquilo que o Senhor pode fazer Não vem do meu homem natural Não vem de mim mesmo Portanto Espírito Santo que apenas a sua voz possa ser ouvida, que apenas o Senhor possa falar, me impeça de impedir ou atrapalhar o Senhor de falar, de fazer, de agir, de operar, seja como for, nós estamos edificando uma igreja que agrade ao Senhor, uma igreja que precisa crescer, papai, em graça, em maturidade e discernimento, portanto, por mais duro que possa ser ou parecer a Tua Palavra, nós estamos preparados porque sabemos que aquele que o Senhor trata como filho o Senhor corrige porque o Senhor ama então nós sabemos papai que a Bíblia em todas ah, as suas páginas são muitas vezes difíceis de, difíceis de, de compreender, de entender são palavras duras são palavras de alguém que ama muito ah, o seu povo, a sua, a sua criação portanto pai estamos atentos nossos ouvidos estão abertos, seus anjos já, já cercam esta casa, não há interrupção, no mundo espiritual, Satanás e seus demônios, de maneira alguma, poderiam atrapalhar esse momento, se porventura papai, o Senhor quer libertar alguém, e quer que algum espírito imundo se manifeste, para que seja expulso e volte ao abismo, que seja feita a tua vontade, nós temos autoridade no nome de Jesus, e não temos medo pai, de nada, porque o, a, a tua igreja é quem avança e as portas do inferno não podem resistir. Nós avançamos, nós vamos adiante. E eu sei, papai, que existem cidades a serem resgatadas. Existe uma igreja a ser edificada. Existem muitas vidas, pai, que ainda não te conhecem. Mas a partir dos que estão aqui, a partir das nossas vidas, passarão a te conhecer e receber a vida eterna, Senhor. Muito obrigado. Amém. E amém, Aplauda Jesus mais uma vez Amém Aleluia Sentir Ou obedecer Eis a questão Essa é Esse é o título, esse é o tema da minha mensagem Hoje Sentir ou obedecer Eis a questão o que conduz, queridos, a nossa vida? Os sentimentos ou a obediência? Nossa vida está fundamentada no simples fato de sentir ou de obedecer? Eu me movo só quando sinto vontade ou em submissão ao Espírito de Deus? Três perguntas para a gente começar, para que você pense, reflita... E eu pretendo em nome de Jesus ao longo dessa mensagem responder essas perguntas Nós temos um objetivo essa noite Na verdade um objetivo pela frente, ao resto das nossas vidas E a gente precisa perseguir esse objetivo amados O objetivo sabe qual é? Diga comigo, submissão Total E obediência Ao Espírito Santo E à sua palavra Submissão total e obediência ao Espírito Santo e à Sua palavra, não somos mais nossa propriedade, somos propriedade de Deus. Você crê nisso? Como descubro se estou obedecendo apenas aos meus próprios sentimentos, ou podemos dizer emoções, ou se estou obedecendo a Deus? Sentimentos, emoções e almas, a gente pode juntar essas três coisas numa coisa só, tudo bem? ao longo da, da mensagem eu posso falar alma, eu posso falar emoção, e eu posso falar sentimento, eu estou falando da mesma coisa, ou coração, como saber se eu obedeço apenas aos meus sentimentos, ou se eu de fato estou obedecendo a Deus? Primeiramente queridos, eu preciso esclarecer algo, de maneira nenhuma eu estou dizendo, que nós precisamos anular os sentimentos ou as emoções, Seria imprudente e impossível a gente fazer isso. Nós somos seres humanos, em nossa humanidade existe dor, existe cansaço, existe frio, calor, tristeza, choro, decepção, fracasso, alívio, raiva. Essa é a nossa humanidade, são coisas da vida, foram criadas por Deus. Não podem ser ignoradas, tudo bem, mas inclusive Deus também sente, você sabia? Se nós somos imagem e semelhança dele e existe em nós sensações e sentimentos, eu não consigo imaginar um Deus um Deus robotizado, sem emoções. Eu te provo isso com três textos no Evangelho, no Novo Testamento, Mateus 3:17 diz, não precisa abrir. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, em outras versões, prazer. Então nós temos um Deus que sente alegria. Se Deus sente alegria, você concorda comigo que Ele também pode sentir tristeza? Sim, você já pensou nisso? Efésios 4, 30. Não entristeçam o espírito de Deus Espírito, Santo Pai e Filho mesma coisa, se eu entristeço posso entristecer o Espírito é fato que eu também posso entristecer meu Pai a é Deus Provérbios 6,16. agora um texto do Antigo Testamento vai dizer assim há seis coisas que o Senhor odeia, essa é a palavra mesmo que Ele quis usar as seis coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, sete coisas Ele considera detestáveis. Olhos arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que matam o inocente. Coração que trama a maldade. Pés que se apressam em fazer o mal. Testemunha falsa que diz mentiras. E aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Queridos... Fica claro que a gente sente, e Deus também. Quem não sente nada, amados, é defunto, está morto, amém? Jesus não quer robocops evangélicos. Então, eu estou esclarecendo para que não fique é, parecendo que nós estamos dizendo assim, Ei, você tem que ser imune, ou isento, ou invencível, ou alguém indestrutível ou alguém que não sente dor, que não se magoa, não, não é isso, isso é impossível, seria muita prepotência e, e mentira dizer isso, você tem que ser o cara mais forte do mundo, isso não é verdade, você sabe que não, você já passou ou tem passado, por dores, dificuldades, talvez nesse exato momento, o choro, a, o buraco no peito, a sensação de perca, de fracasso, está aí acompanhando você, você percebe isso, existe uma virtude amados, em ser humano, no sentido melhor da palavra, Deus nos fez humanos, Ele nos fez com sensações, sentimentos, para sermos humanos, ninguém te disse, que você precisa ser super herói, que você vai ser indestrutível, ou... O, o próximo invencível da terra, do Evangelho, isso não é verdade, a gente lê a Bíblia e a gente percebe grandes homens sofrendo, angústia, depressão, Elias entrou num processo de depressão naquela caverna, e outros tantos, a questão não é se você sente ou não, mas sim a quem você tem obedecido, a questão não é se está doendo ou não, mas sim, se você está obedecendo à dor ou a Deus. Faz sentido? Quero ler agora com você, queria que você abrisse. Lucas 22, verso 39. Lucas 22, 39 ao 46. Dos relatos mais fortes. Que nós encontramos na Bíblia. O momento em que. O primogênito do Pai. O Deus que se fez. Homem natural. Está sofrendo. Diz assim. Então. Acompanhado de seus discípulos. Jesus foi como de costume. Ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse. Orem. Para que vocês não cedam à tentação. Grave essa palavra, tentação. Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu... Que o fortalecia Ele orou com ainda mais fervor E a sua angústia Era tanta Que o seu suor caía na terra Como gotas de sangue Literalmente Suava sangue Por fim, ele se levantou Voltou aos seus discípulos E os encontrou Dormindo Dominados pela tristeza Por que vocês dormem? Perguntou ele Levante-se e orem para que não cedam a tentação. Perceba o cenário, amados. Jesus e os discípulos, ambos sentindo dor e aflição. A dor e a angústia de Jesus, obviamente, é extremamente maior que a dos discípulos. Mas os discípulos também estavam fragilizados. Jesus os alerta a respeito de uma tentação. Que tentação era esta? Jesus está sendo, queridos, dilacerado nesse momento, incontáveis sensações, sentimentos e emoções, a ponto de suar sangue, a ciência explica que o fato de alguém suar sangue é o mais alto nível de estresse e aflição que o homem pode ter, eu e você nunca somos sangue, porque nós nunca enfrentamos no nosso corpo, na nossa carne, Tamanha aflição, tamanha angústia, tamanha opressão espiritual. A ponto dos poros verterem não suor somente, mas misturado a sangue. Os pequenos vasos estouram. Tamanha opressão, tamanho estresse, tamanha dor, tamanho sentimento, queridos. Que, que traz, sabe, angústia. Jesus está sendo acometido por esses sentimentos, ao mesmo tempo, em que ele sente dor, ele não se entrega, perceba, ele combate a dor, ele resiste, ele está sentindo sim ou não? Jesus está ajoelhado, cabeça suando, sangue escorrendo, e ele está ali, e ele diz, é como se ele dissesse pai, está doendo, eu estou sentindo agora na pele, na carne, se eu pudesse pai, eu correria Nós daríamos outro jeito Mas foi para isso que eu vim E sabendo que foi para isso que eu vim pai Ainda que esteja doendo Ainda que eu esteja sentindo Ainda que a carne esteja gritando de dor E não suportando mais Eu permanecerei no objetivo para o qual eu vim A terra Portanto pai Que não seja a minha, mas a tua eu vou resistir qual a arma que Jesus usa contra os sentimentos? Diga comigo a arma da obediência e da submissão. É como se Ele dissesse que os meus sentimentos não me governem, mas que eu me sujeito à sua vontade, à sua palavra. Enquanto você resiste, amado, sabe o que acontece? Os céus lhe fortalecem. A palavra diz que enquanto Jesus resistia, a aflição o que acontecia Um anjo do céu o fortalecia Sabe como? Com palavras de ânimo, de incentivo Com um toque Com um abraço, com algo É como se o anjo Se esse mover celestial, sobrenatural Estivesse dizendo Jesus aguenta mais um pouco Existe mais um pouco Suporta mais um pouco Ele o fortalecia na carne o anjo não vinha e dizia a Jesus, não precisa, vamos embora, deixe para lá. Não, ele falava, suporta, resiste, aguenta. E Jesus em obediência e submissão, resistia à vontade de Deus e a sua palavra. Queridos, enquanto Jesus resistia à tentação de ser conduzido pelos seus sentimentos e vencia com submissão e obediência os discípulos, se entregaram à tentação e foram dominados pelo quê? Lembram? Pela tristeza e pelo cansaço. Ambos humanos, ambos humanos, ambos naturais, ambos sentindo, mas um resiste, se submete, suporta, ainda que doa, ele crê em quem? Na palavra, naquilo que Deus disse. Quando Deus enviou, enviou com uma missão. Havia um mapa, havia uma trajetória, havia um norte. Ele estava debaixo de uma direção. Mas os outros também naturais, homens, discípulos. Ao invés de resistirem, permanecerem à direção do seu mestre. Fiquem acordados, orem, vigiem. Eles fazem o quê? Se entregam ao cansaço. Há um profundo sentimento de tristeza E aquele sentimento de tristeza os abate E eles se encostam, reclinam a cabeça e adormecem Era sobre essa tentação que Jesus estava se referindo A tentação de ser guiado pelo teu sentimento e não pela palavra A tentação de ser guiado pela tua alma e pela tua emoção E não por aquilo que Deus disse a tentação de ser guiado pelos olhos e não pela fé. Eu tenho um outro exemplo bem claro. Mesmo recebendo uma ordem direta de Deus, amados, Jonas não sentiu vontade de ir a Nínive. E a consequência dele dar ouvidos aos seus, aos seus sentimentos, ao invés de obedecer e se sujeitar a Deus, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Foram três longos dias de correção, reflexão e, 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 e chicotadas na barriga de um peixe. Por quê? Porque ele não sentiu vontade de obedecer a Deus. E por não sentir vontade de obedecer a Deus, ele recebe em sua vida, em seu corpo, em sua trajetória, correção. Amados, meus sentimentos me enganam. Enquanto eu estiver dando ouvidos apenas aos meus sentimentos, eu irei anular a voz do Espírito, e andarei em rebelião contra a Palavra de Deus. Você entende isso? Como é certo? Enquanto eu ouvir apenas o que o meu coração diz, apenas o que eu estou com vontade de fazer, eu irei calar a voz do Espírito, e andarei em rebelião naturalmente contra a Palavra de Deus. Não sinto vontade de perdoar, rebelião contra a palavra de Deus, Mateus 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecarem contra vocês, Pastor. Não sinto vontade de amar, rebelião contra a palavra de Deus, 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muito dos pecados pastor não sinto vontade de congregar, rebelião contra a palavra de Deus, atos 2, 42 todos se dedicavam de coração ao ensino dos discípulos, a comunhão ao partir do pão e a oração o 46 diz adoravam juntos no templo diariamente reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria generosidade. Pastor, eu não sinto vontade de adorar. Estão percebendo como o sentimento é completamente presente em nossas vidas? Não sinto, não sinto. Queridos, deixa eu te falar, você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer. Você não foi chamado para sentir mas é óbvio que os sentimentos não são anulados, mas você não os obedece, você os sujeita a Palavra e ao Espírito de Deus, não sinto vontade de adorar, rebelião contra a Palavra de Deus, Salmo 68, Cantem louvores a Deus, e ao Seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, Seu nome é Senhor, alegrem-se em Sua presença, Pai de órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Não é um pedido. Não é um ex, Se você estiver sentindo alegria hoje, adore. Não é cantem louvores a Deus. Exaltem o seu nome. Não é um convite a uma ordem. Amados Paulo e Silas. Com seus pés presos a um tronco, jogados em uma prisão, também não sentiam vontade de adorar. Sabe o que eles sentiam? Vontade de chorar. Sabe por quê, amados? Suas costas sangravam com as chibatadas. Mas por quê? mesmo assim eles adoraram e nós conhecemos a, a história, de que poderosamente de forma sobrenatural a cadeia estremece, chacoalha, treme, todos saem libertos, todas as amarras caem, todas as algemas abrem, as celas são literalmente abertas de forma sobrenatural, mas Paulo e Silas com as costas sangrando, talvez lágrimas em seus olhos, numa, numa cadeia suja e podre, não tinham vontade de adorar Mas como mesmo assim eles adoram amados Deixa eu dizer para vocês Porque eles não eram motivados por sentimento A adoração deles não estava condicionada ao que sentiam no momento E sim na certeza e na convicção de quem é Deus Não era condicionada ao sentimento Está doendo, desisto. Está sangrando, estou chorando. Eu abandono, não. A minha e a sua adoração não estão condicionadas ao que eu e você sentimos. Nós simplesmente adoramos porque Ele é Deus e digno de ser adorado.
1: Ainda que eu não
0: sinta mas Ele é digno. Ainda que você não queira, Ele é digno. Pastor, eu não sinto a presença de Deus. Rebelião contra a palavra de Deus. Salmo 139, verso 7, diz assim: Para onde poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a é a mão direita me guiará e me sustentará mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são Só porque você não está sentindo a presença de Deus Isso não quer dizer Que ela não está presente Se o teu sentimento É que determina se a presença de Deus está ou não Isso prova que você está sendo manipulado Pelo sentir e não pelo crer Quem tem que determinar se a presença de Deus está ou não Amados, é sua fé não a sua alma Hebreus 11,1 vai dizer assim A fé mostra a realidade Daquilo que esperamos Ela nos dá convicção de coisas que não vemos O verso 6 diz Sem fé é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus Deve crer que Ele existe E que é galardoador ou recompensa aqueles que o buscam não é o teu sentir que determina. Nós podemos ser enganados, amados. Ai, ah, eu não sinto a presença de Deus nesse ambiente. Pastor, eu não sinto a presença de Deus aqui ou acolá. Queridos, você, você não foi chamado para sentir a presença de Deus. Você foi chamado para habitar na presença de Deus. É diferente. Eu não estou aqui sentindo, apalpando algo Eu habito na presença Porque a terra é estrado dos pés Ele está, Ele é Desde a fundação do mundo De eternidade em eternidade O Senhor é eterno Você acorda na presença, só que você não percebe Você trabalha na presença, mas você não percebe Você cultua na presença, mas você não percebe Deus é amados, por isso ele diz eu sou, sabe o que significa eu sou? não fui criado passei a existir sou eterno, invencível e imortal Jeremias 17, 5 ao 10 diz assim diz o Senhor maldito aquele que confia no ser humano ou em si mesmo que faz da sua carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará em lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é... O Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o um ribeiro, e não receia quando vem o calor porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, som do coração. Eu provo os pensamentos Para dar a cada um segundo os seus caminhos Segundo o fruto de suas ações Então você não confia em seus sentimentos Você não confia em si mesmo você não confia em seu coração, antes você confia no Senhor e por Ele você se move. Pela Sua Palavra você existe, por quem Ele é, porque Ele disse, nós existimos, somos um com Deus. Coração é enganoso, amado, o sentimento é enganoso, a alma é enganosa, mas o Espírito Santo e a Palavra são confiáveis. Você não será mais guiado por seus sentimentos. Você não será mais guiado por sentimentalismo ou emoção. Você será guiado por obediência e submissão. E vai aprender a suportar e a confiar. Fica de pé no seu lugar. Minha vida é a sua. Ela tem que estar sobre uma linha chamada... Intencionalidade Nós precisamos ver uma vida Intencional, amados O que é uma vida intencional? Uma vida que passa por cima Daquilo que eu percebo Daquilo que eu vejo Daquilo que, que me atinge Ainda que eu esteja sofrendo Ainda que eu me encontre Como Paulo e Silas naquele lugar Com as suas costas ardendo Terrivelmente machucado, intencionalmente eu atribuo a Deus aquilo que Ele merece não porque está difícil a minha vida a minha situação, puxa pastor eu estou desanimado estou me sentindo enfraquecido, fracassado ou todo tipo de sentimento ruim que só tem quem está vivendo quem está na terra mas querido se você Tirar os olhos de si mesmo Do teu coração Do sentimento que, que, que Manda em você E colocar os olhos em Jesus e, e forçar O seu corpo Paulo diz, eu esmurro O meu corpo e faço dele O meu servo, eu reduzo ele à servidão Então não, não é o teu sentimento Que manda em você Não é a raiva, a ira O rancor não é a falta de ânimo, a tristeza quem mandam em você. E sim a tua intencionalidade de obedecer e servir a Deus, submeter a Ele, a Sua Palavra e ao Seu Espírito. Muitas vezes, teremos que fazer coisas que não queremos, que não sentimos vontade. Mas mais uma vez, repito, você não foi chamado para sentir, e sim para obedecer. Deus não vai te perguntar, filho, você sente, ou você crê, ou você não crê. Jesus é bom, maravilhoso. Eu quero orar, nessa oração eu quero, que você que sente, que, que percebe, posso falar o único sentimento que é permitido? Posso te falar um sentimento que é permitido? A gente às vezes fala isso, eu falo isso, isso é bíblico. O único que é permitido é quando eu te falar assim, ó, filho, você sente paz em fazer tal coisa? Esse sentimento é permitido, sabe por quê? O que é sentir paz é a, o testemunho interno, é a voz do Espírito dentro de você que traz paz e tranquilidade em meio ao caos, mas se você não estiver sentindo paz, aí você não faz, aí você não dá um passo, aí você não executa, tudo bem combinado assim? Sim. Então esse é permitido, sente paz ou não sente paz? Paz, os outros sentimentos sim virão, virão é óbvio? mas você não será mais roubado, enganado, iludido, arrastado, aprisionado ou morto por aquilo que você sente, antes você vai se submeter à Palavra, você vai se submeter ao Espírito, e você vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, ainda que você tivesse sentido, vamos viver uma vida amados, que supera o sentimentalismo e as emoções, porque senão, a gente terá sempre esse discurso, eu não estou sentindo, isso é mentira, é o coração enganando você, você não tem que sentir, você tem que obedecer, amém, amém. feche os olhos do seu lugar, eu vou orar, para você que percebe que até aqui foi roubado, ou está sendo roubado nesse momento, ou foi muito enganado por seu coração, eu quero orar para que o Espírito Santo te dê clareza, sabedoria e revelação, para que a partir de hoje, quando você estiver numa situação de crise, de limitação, de dor, de sofrimento, você consiga calar essa voz que manda você desistir e você consiga ouvir a voz que manda você prosseguir. Espírito Santo, Total liberdade Amém. Jesus tem total liberdade Amém. Papai o Senhor tem total liberdade Amém. Papai os teus anjos têm liberdade Nessa casa Para tocar papai os corações Para tocar a mente Amém. Tua palavra diz que o Senhor Esquadrinha mente e coração Amém. E o Senhor retribui segundo as nossas ações Papai se nós estamos vendo escorrer Amém. Pelos nossos dedos a vida, a alegria e algumas coisas que o Senhor proporciona para nós, quer dizer que nós estamos recebendo segundo as nossas ações, porque o Senhor esquadrinha mente e coração mas Pai, mesmo assim nós te agradecemos porque o Senhor é justo tu és Deus o Senhor vê o íntimo o Senhor vê o secreto só o Senhor pode julgar só o Senhor pode dizer Tu és advogado Tu és justo juiz Peço Espírito Santo Que remova agora desse ambiente Toda acusação Toda, toda retaliação Em nome de Jesus Aqueles que estão em Cristo Jesus Nova criatura é Já não há mais condenação já não há mais acusação portanto, nós limpamos o nosso coração em tua presença Senhor, sonda-nos ver se há algo mal em nós e se houver, papai, corajosamente te damos liberdade para que o Senhor faça cirurgias aqui essa noite para que o Senhor remova os tumores da alma as aflições, as angústias a decepção, a amargura, os sentimentos contrários à tua vontade. Opera, Jesus, opera. Com teu bisturi, com tua mão poderosa. Papai, que sejamos uma igreja que não usa, Pai, desse discurso emocionado sentimental mas que possamos Pai ser constantes que possamos ser constantes Pai, intencionais que a nossa vida seja constante Pai ainda que nós venhamos nos abater que os teus anjos, que a tua presença que o teu espírito nos fortaleça e a gente permaneça. E a gente seja intencional em toda a, nossa, toda a nossa caminhada. Em todas as nossas ações. Papai, o Senhor está amadurecendo a Tua noiva. Porque o casamento se aproxima. O Teu Filho Jesus não vai se casar com uma noiva mimada e adolescente. Jesus vai para o altar. Com uma noiva imaculada, Sem mancha Sem rugas Com as vestes brancas Madura Cura Jesus, cura Antes de seriar agora Ainda de olhos fechados Eu gostaria de conhecer o homem mais perfeito, maravilhoso, bondoso que já pisou na terra, Jesus Cristo, Ele quer ser teu amigo, a palavra diz que quando você conhece Jesus, o aceita, o recebe, você passa a ser coerdeiro de Cristo… Você entende que Jesus tem herança? Sim ou não? Sim. Jesus tem herança, amados O que Jesus fez O pai o recompensou lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra E ele fala assim A partir de agora, aqueles que me conhecerem Aqueles que confiarem em mim Lembra de Jeremias 17 Maldito o homem Que confia no homem Ou nele mesmo E faz do seu braço a, a sua confiança, que tem em seu braço, a, a sua força, antes bendito aquele que confia no Senhor, estou te convocando a confiar, não mais em si mesmo, mas no Senhor, em Jesus, quando eu confiei a minha vida Jesus, porque isso é, uma, é um gesto de coragem, amados sinceramente, covardes não, não conhecem a Cristo, egoístas não conhecem Jesus, Pessoas mesquinhas e orgulhosas não querem nem saber de Deus. Porque elas querem ter autonomia e viver por conta própria. Mas eu e você que somos humildes e pecadores e reconhecemos isso. Sabemos que precisamos de Deus. É uma questão de necessidade, vida ou morte. Se eu não estiver em minha vida, eu sou o homem mais infeliz da terra é claro amados, eu peço que o Espírito Santo abra o seu entendimento quanto a isso também não seja vaidoso não ache que você vai conseguir do teu jeito, da tua maneira não, não é verdade antes seja humilde abandone o orgulho deixa de lado a soberba olhe para Deus humildemente e reconheça que Ele é seu Pai e que Ele entregou o seu Filho Jesus para você por você, por mim e por você. E para Jesus, você entrega a sua vida e reconhece que Ele é o único, suficiente Salvador. Só que você vai ter que ter coragem, obviamente. Sabe por quê? Porque como eu disse, você não será mais propriedade de si mesmo. E para que você não seja mais propriedade de si mesmo, você tem que ser corajoso. Amado. Porque a maioria da humanidade quer o quê? Eu quero mandar na minha vida. Eu quero tomar as minhas decisões, eu quero fazer o que eu quiser, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu quero ir para onde eu quiser, eu quero comprar o que eu quiser, eu quero casar com quem eu quiser. Por isso Eva olhou, concupiscência da carne, soberba dos olhos, concupiscência da carne, cobiça dos olhos e, e, e vaidade. Três coisas, três pilares, que levaram a mulher a olhar e falar, o fruto é bom, para comer, trazer entendimento, e se parecer ser como Deus, não precisa de Deus, é isso que a humanidade diz, não preciso de Deus, eu faço o que eu quiser, mas se você for sábio, se você for humilde, você vai entender, cara eu preciso de Deus, eu não sou ninguém sozinho, eu sou... Sou barro, sou pó, eu volto para a terra Mas o Espírito permanece eternamente O Espírito é eterno A carcaça apodrece Não seja vaidoso Não seja orgulhoso O Senhor abate os soberbos Mas exalta aqueles que se humilham Amém? Eu estou enfatizando isso para que você entenda Que a partir do momento de você falar Jesus, Tu és meu Senhor e Salvador Você está se humilhando E dizendo Sou carne corruptível, sou pecador e careço do Espírito de Deus. Vamos fazer essa oração? Se você crê em seu coração e confessar com seus lábios, você será salvo. Atitude. Feche seus olhos. Você que deseja. entendeu isso? Repete assim. Pai. Pai. Nessa noite.
1: Nessa noite.
0: Eu reconheço. Eu
1: reconheço
0: que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o teu filho
1: é o teu filho que veio
0: ao mundo em carne que veio
1: ao mundo em carne o
0: deus se tornou homem
1: o deus se tornou homem
0: morou na terra
1: morou na terra
0: trabalhou como nós
1: trabalhou como nós cresceu cresceu
0: foi crucificado em uma cruz foi crucificado em uma cruz sangrou sangrou Pecados, pelos meus pecados. Recebeu sobre seu corpo. Recebeu sobre seu corpo. A condenação.
1: A condenação. O
0: castigo. Castigo. Que era para mim.
1: Que era para mim.
0: Jesus recebeu. Jesus
1: recebeu. Em seu corpo. Em seu corpo. Em sua carne. Em sua carne. E eu
0: reconheço pai.
1: E eu reconheço pai. O sacrifício
0: de Cristo. O
1: sacrifício de Cristo.
0: Eu te agradeço Jesus. Eu te agradeço Jesus. Por fazer isso.
1: Por fazer isso. Por mim. Por mim. Pela
0: minha família.
1: Pela minha família
0: pelo meu pela minha geração
1: pela minha geração e
0: por todos aqueles e por
1: todos aqueles
0: que ainda virão
1: que ainda virão obrigado jesus obrigado jesus
0: porque o senhor acreditou
1: porque o senhor acreditou o senhor confiou o senhor confiou
0: o senhor acredita em
1: mim o senhor acredita obrigado, em mim obrigado
0: jesus obrigado jesus porque existe uma expectativa porque
1: existe uma expectativa no
0: seu coração no seu coração e essa, expectativa
1: e essa expectativa
0: precisa ser correspondida.
1: Precisa ser correspondida. Eu quero, Pai. Eu quero, Pai. Obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus.
0: Eu quero. Eu quero. Ser guiado. Ser guiado.
1: Ser guiado e direcionado, e direcionado pelo,
0: Espírito Santo
1: pelo Espírito Santo.
0: E pela Sua palavra.
1: E pela sua palavra. E não mais. Não mais. Pelo
0: que eu acho. Pelo que eu acho. Ou pelo que eu
1: penso. Ou pelo que eu penso. O que,
0: importa
1: o que importa.
0: É que Cristo
1: é que Cristo cresça. Cresça. E eu diminua. E eu diminua. Em,
0: em nome de Jesus. Pai, obrigado pelas vidas que te conhecem, se entregam a Ti, reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador. Eu peço Espírito Santo que o Senhor venha habitar em cada coração, trazendo força, trazendo ousadia, coragem, interpridez, autoridade, unção. Ajude, Pai, os meus irmãos, a, a combaterem os seus gigantes. A vencerem suas limitações, romperem em fé e te conhecerem face a face, todos os dias. Nos ajude como igreja a habitar em tua presença e te obedecerem acima de qualquer circunstância. Em nome de Jesus, amém
1: e amém. Você pode aplaudir o Senhor.